0: Всем привет! Это подкаст «Спортивках». Здесь мы обсуждаем вопросы спорта, которые не дают нам спать. С вами Андрей Барышников, бегун-марафонец. И Андрей Арих, спортивный журналист, комментатор. И сегодня мы будем обсуждать вопрос, зачем заниматься с тренером. Вообще, нужно ли это? Не покалечит ли тренер? Может быть, лучше одному заниматься спортом, бегать, прыгать и все такое?
1: Хотел бы я знать такого тренера, который просто ставит перед собой цель кого-то покалечить. Но я думаю, что с таким тренером, конечно, заниматься не надо.
0: Давай, наверное, мы сегодня как раз обсудим, как вообще определить покалечения, Ли тренер или не покалечит, есть ли вообще возможность или это кому-то повезло, кому-то нет. И как ты думаешь вообще, кто такой тренер? Это какой-то наставник и вообще нужен ли он?
1: Покалечить он может в одном простом случае, если от результатов его подопечного, от результатов спортсмена для него что-то зависит. Какой-то финансовый результат, какое-то благополучие, какое-то продвижение по социальной лестнице.
0: Не, ну подожди, а если это просто никудышный тренер, который вот ты к нему пришел, а он тебе завтра говорит проведи тридцаточку, вечером в бассейн, а завтра велосипед сотку». У него нет интереса, чтобы ты результат какой-то показал в финансовом смысле. Это просто тренер, который не понимает вообще, кто такой любитель, кто такой профессионал и подобное. ну вот,
1: наконец, да, мы докапываемся постепенно с тобой до истины. То есть в моем понимании все-таки покалечить себя может скорее безграмотный спортсмен, который преисполнен, знаешь, какими-то своими спортивными амбициями нереализованными, да, может быть, чересчур много хочет и в моменте там не способен переваривать ту нагрузку, на которую идет, вот скорее спортсмен безграмотно себя может покалечить, тренер, да, скорее всего, если он не понимает, кто перед ним сидит, стоит, бежит, прыгает, не знаю, приседает, с кем он работает, здесь коренное возникает такое противоречие, коренная причина, почему тренер когда-либо может навредить. То есть, плавно, так сказать, эволюционируя в этой теме, мы понимаем, что хороший тренер в первую очередь должен понять, с каким, условно говоря, материалом, прошу прощения за грубое это слово, да, он работает, с каким человеком, в каком он состоянии здоровья, на что он способен, к чему он стремится, и что вообще от него следует ожидать, и какие меры предосторожности предпринимать. Мне, кстати,
0: кажется, что иначе совсем. Просто ты сейчас поставил первоочередного спортсмена, ну, Давай даже не спортсмена, а просто человека, который решил позаниматься спортом. Это может быть просто как хобби. Мне кажется, что не он виноват будет скорее, если будет какая-то травма. Потому что, как ты сказал, что если просто человек хочет чего-то добиться и как сумасшедший бегает каждый день, катается на лыжах каждый день, получает ту нагрузку, которую не готов переварить, мне кажется, что проблема в тренере, который не может остановить его.
1: Да, но перекладывая вину на спортсмена, я имел в виду гипотетическую ситуацию, когда спортсмен работает один, сам за себя, без тренера. И вот с такой ситуации намного больше шансов, да, намного больше риска, что спортсмен себя загонят, чем в связке с тренером. Ну, я не понимаю, зачем э, тренеру давать такие бешеные нагрузки своему подопечному, чем это может быть продиктовано, но, наверное, такие примеры есть. Кстати говоря, мы эту тему когда-то затрагивали в предыдущих выпусках, можно вот сейчас вспомнить. Такие тренеры, они... Замещаются и вымещаются с рынка просто по теории Дарвина рыночный маркетинговый.
0: Ну, то есть, тебе кажется, что настолько у него плохие отзывы, как на Яндекс, типа зайти и почитать, что они там говорят: этот калечит, этот ломает меня. У меня был после этого депрессия, перелом, еще что-то. И такие, ну ладно, к этому нужно не ходить.
1: Да, но ведь здесь мы очень важный аспект упускаем. Да, у каждого свои какие-то психологические особенности, требования потребности. Например, я часто помогал своим знакомым, друзьям, товарищам выбирать тренера, и я, во-первых, ну, конечно, в какой-то момент понимал, с кем я общаюсь, да, и кому я рекомендую, но если ты не понимаешь, то должен понять, что за психотип перед тобой, да. Ему нужно, условно говоря, понуждение какое-то, ему нужна какая-то мотивация, ему нужна похвала какая-то. Какой подход к нему найти? У каждого совершенно разный подход. Кто-то скажет на тренера, который очень лояльный, такой гуманный, знаете, и у него очень такой подход научный, да, скажет там, например, мягкотелый, фу, вообще, о чем с ним можно говорить, да, и что от него можно вообще ждать. А кто-то, например, скажет на более твердого такого и ратующего за дисциплину, что типа он грубиян, и ничего, кроме того, чтобы накричать или еще что-то Но не это, может.
0: это, наверное, да, кому-то нужен пряник, кому-то да, кнут.
1: Да, кому-то пряник, кому-то кнут, и здесь какую-то вот такую медиану трудно, наверное, вывести, Трудно сказать, какой тренер будет всем подходить Каждый должен выбрать его для себя По тем или иным каким-то признакам По тем или иным критериям Опять же, здесь скорее то, какой будет тренер Это, знаешь, некое такое отражение психотипа Потребностей каких-то глубинных, Не, там, ну, смотри,
0: то есть человек, который пришел позаниматься спортом Он может понять, что ему тренер сразу не подходит Или как это происходит, как ты это видишь?
1: Когда мы говорим про нынешнюю спортивную индустрию, да, когда мы говорим про персональный тренинг и подразумеваем, что он, в общем-то, многим доступен, и это уже такая. Ну да, то есть, мы сейчас говорим опция. не про
0: профессиональных, как бы, а просто: вот, не знаю, человек решил себя привести в форму, и да. вот он зашел на какой-нибудь сайт потом включил какую-нибудь сортировку, смотрит: О, у меня там в Крылацком есть такой-то человечек, я сейчас к нему приду и будем с ним заниматься.
1: Это сфера спортивных услуг. Чтобы понять, нравится тебе услуга или нет, ты либо сначала наведешь какие-то справки, получишь какие-то личные рекомендации, потому что ну, всегда в сфере услуг маркетинг работает по сарафанному радио. Либо ты придешь попробовать эту услугу. Мы, конечно, не можем пробовать ее, например, полгода и попытаться подготовиться к какому-нибудь полумарафону и сказать, подходит нам она тренер или нет. Скорее, это какое-то тестовое занятие, когда ты приходишь, читаешь, условно говоря, что это за тренер, чем он живет как он общается со своими спортсменами, да, как он их вдохновляет, как он их дисциплинирует. Опять же, ты выявляешь для себя те признаки, которые тебе важны. Тебе как клиенту, как заказчику. Одному клиенту нужно одно, другому клиенту нужно другое. И каждый выбирает, исходя из своих каких-то личных убеждений. И я, честно говоря, конечно, не знаю таких примеров в большом количестве, но если бы я реально всерьез занимался выбором тренера, я бы, наверное, походил ну, на 2, 3, 4 четыре тестовых занятия к разным специалистам посмотреть, опять же, кто тренируется с тренером, да, какая это команда, в какой среде ты будешь тренироваться, кто будет у тебя спаринг партнеры как тренер работает с этими спортсменами. Может быть, у меня чересчур замороченный подход, продиктованный неким каким-то спортивным бэкграундом, но, наверное, другой человек, который не заморачивается всеми этими деталями, он придет просто и останется там, где ему комфортно, где ему приятно, где классная компания, где ну, шутят, а где думаешь, весело?
0: У человека, у него есть какой-то вообще понимание что тренер должен быть таким ну то есть представим там я нашел себе какого-то там человека специалиста пришел к нему знаешь у меня такой был опыт я пробовал там к одному тренеру к счастью мы с ним недолго занимались он знаешь там начал мне во сколько ты ложишься спать Зачем ты так долго ездишь на электричке? Ну то есть там знаешь какие-то вопросы, он прям полез в мою жизнь какую-то личную, чтобы, блин, я даже не на какой-то там результат не претендовал, это просто вот у него какой-то такой подход, что он должен. И, ну, я сразу понял, что это хрень какая-то. Я... Щупал очень
1: много триггеров каких-то, да, да таких, в общем, и... болезненных точек.
0: Да нет, это просто, знаешь, мне хочется, ну и хотелось, да и сейчас также заниматься просто как для себя. У меня не было какой-то заморочек без всяких. Ну да, здесь как человек начинает, если ты не пьешь 2 литра воды в день значит у тебя ничего не получится ну и как бы бесить начинает и быстро надоедает но как ты думаешь у меня просто даже самого нет ответа а что если человек например, может подумать, а может и тренер и такой должен быть? Типа, это норма. То есть, например, есть же специалисты, которые чуть ли не кричат, э, заставляют. Опять же,
1: да, это вот твои индивидуальные особенности. Ты в состоянии, знаешь, вот такого долженствования, когда тебе спускают сверху какие-то постоянные требования, какие-то вот рамки, да, тебе в них тесно, и ты человек, который занимается своим делом, у тебя много работы, и ты не хотел бы получать от спорта комок каких-то нерешенных проблем, каких-то заморочек, дедлайнов, каких-то требований, причем зачастую невыполнимых, да, потому что ты не можешь перекроить всю свою жизнь.
0: Да, но при этом, кстати, могу сказать, вот мне сейчас тоже будет интересно, и что ты расскажешь. Я понял, что, например, мягкотелые какие-то тренеры мне тоже не нравились. То есть у меня были, например, легкой Ему, знаешь, как будто бы было пофиг на все. И это меня так раздражало. Я не был таким человеком, которого нужно заставлять, ну, потому что мне самому хотелось как бы показать какой-то там результат в детстве, и я это делал. Но когда ты понимаешь, что у него специалист, которым ты занимаешься, ему как будто вообще все безразлично, он тебя даже не может поддогнать, подзаставить, что типа, не знаю, сделай еще один раз. Ты ему там говоришь, ой, я устал. Он говорит, ну, устал, значит, домой. Я не могу там поехать на соревнования. Ну, значит, не надо. Меня такое прям бесило. То есть интересно так, что какая-то грань должна быть. Я понял, что вот с таким я вообще не смогу. Слушай, ну должна быть
1: какая-то публичная, что ли, аферта да, между тобой и тренером. Ну, реально какой-то договор, да, какие-то условия. Назовем это контрактными условиями. Когда встречаешься с тренером на неком таком коротком собеседовании и даешь ему понять, что тебе нужна от тренера, а тренер дает понять, что ему нужна от спортсмена. Конечно, такое бывает далеко не часто. Я отдаю себе отчет в этом. Как правило, вот мне кажется наиболее частая ситуация, вот, миграция между тренерами происходит, когда кто-то, например, вдохновился чем то результатом, кто-то увидел, какая там дружная команда приехала с каким-то тренером на соревнования. Вот как-то вот, когда мы все встречаемся где-то в одном месте в одно время или получаем рекомендации от людей,
0: которым доверяем, вот ну, тогда, или, начинаются... в Инстаграме они, наверное, увидели, что там, типа, вот какой-то есть клуб, у которых есть тренеры, они там все от него кайфуют, хочется так же.
1: Мы самый главный вопрос с тобой не обсуждаем. Не потому, что мы, условно говоря, себя обманывали, да, друг друга обманывали, а просто мы забыли, денежный вопрос, финансовый в конце концов, один тренер дороже, другой тренер дешевле. А географически, а территориальная принадлежность, один тренер рядом с домом, а другой тренер на другом конце Москвы. А у тебя работа с девяти ну, до мне 6-ти? кажется, сейчас
0: это не так, потому что... Дистанционный э, Ну, тренер? дистанционный, да. Ну, возможно, да. И плюс, знаешь, мне кажется, у тебя... Ну, давай брать Москву, наверное, для нас самый близкий пример, ну, или даже там Санкт-Петербург могу сказать. У тебя все равно есть какой-то пять-десять мест популярных для тренировок, где все собираются. В Москве это какие-нибудь Лужники, где на самом деле самые разные тренеры, или зимой, там вообще есть, не знаю, три манежа, в которых все собираются, поэтому именно географически, мне кажется, как-то сейчас все размазалось, по финансовому, кстати, не знаю, я знаю, что только тренер но я там слышал какие-то стоимости просто бешеные. Да, Лужники, Крылатская,
1: где еще, да, все тренят в таких вот кластерах наших, да, спортивных, ну, а ты сам живешь, бац, где-нибудь, не знаю, в Апалихе. И что? Попал. Да, ты, видимо, скорее подыщешь себе тренера где-нибудь, например, в Красногорске, в Химках, там на планерный, да, если говорить про тот пучок северо-западный.
0: А ты не думаешь, что, например, удобно, если после работы в ложники заезжать? Нет? Мне кажется, это прикольно, после работы заехал, побегал. Опять же,
1: масса, масса индивидуальных каких-то пожеланий потребностей. Я еще раз тут в данном случае да, подчеркну свою мысль, что тренер – это скорее продолжение вот клиента, продолжение человека.
0: То есть тебе кажется, что между тренером и клиентом, да, назовем, должны вот прям такие, чуть ли настоящие, как и... сервис такой прям а. вот. Ну, ну то есть прям вот э, ну, слушай, ну, кто-то официальные почти отношения, да, что есть вот, какой-то да. такой договор, по которому да, да. не знаю тренер дает а, такие-то.
1: Окей, то есть ты имеешь в виду прям реальный контракт? Нет, я не не не
0: не не мне кажется просто ты ведешь к тому, что у тренера и клиента должны быть отношения не в стиле, а давай там просто как-нибудь побегаем и все такое, а какие-то должны быть проговоренные условия между собой, что ты себя вот так-то ведешь, или у тебя нет такого? Опять же,
1: все зависит от человека. Нужно вообще, в принципе, сесть и ответить себе на вопрос, для чего нужен тренер, для чего. Это, кстати,
0: интересный вопрос.
1: Давай попробуем ответить на вопрос, для чего. Чтобы он написал план, он знает больше и знает, что тебе нужно для того, чтобы ты показал результат, да откуда он знает.
0: Ну, наверное, он для этого должен что-то знать. Это, наверное, как раз вопрос, который мы сейчас даже, наверное, тоже обсудим, что если тренер не профессионал, то, получается, если человек хочет какой-то результат показать, то такой тренер только покалечить может.
1: Да. Или он нужен тебе, чтобы он тебя там мотивировал, вдохновлял, говорил, ой, какой ты классный, как ты красиво бежишь, у тебя техника очень крутая. А девчонкам там говорил, ты очень классно выглядишь, там, да, вообще супер, приходи еще, да? Может, ну, 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 парням это... так тоже говорит. Может быть, да. Ну, для чего он еще нужен? Я не знаю.
0: Ну, мотивация, это, кстати, хороший момент, потому что просто так заниматься в одному, как ты вот говоришь, например, в Апалихе, это может быть непросто. А когда все вместе вы собрались где-нибудь на той же, не знаю, планерной, это... вот. Ну, да
1: чего еще? Компания. Вокруг него собралась определенная компания, нужная тебе компания, важная, близкая, душевная компания людей, тех, кто с ним тренируется. Есть несколько вот этих важных аспектов. Ну, Для начала, прежде чем ты выбираешь себе тренера, нужно понять, зачем он тебе нужен. Или, может быть, ты отталкиваешься от результата. Может, ты хочешь пробежать там марафон за 2.30.
0: Не, подожди, самое-то главное. Как ты думаешь, это, наверное, самый первостепенный. Тренер вообще нужен или нет? Опять же, зависит от человека. Кому-то
1: он нужен, кому-то нет. Нет, вот
0: как ты думаешь, кому он не нужен? Если у тебя в голове какой-то портрет человека, когда ты можешь сказать, очень просто, наверное, Андрей к тебе приходит знакомый твой и говорит, посоветуй, пожалуйста, мне какого-нибудь тренера. И ты ему такой говоришь, тебе тренер не нужен. Иди просто сам побегай. Слушай, но тут скорее нужно
1: определиться в оттенках. То есть не нужен что, категорически противопоказан? Не, не нужен, в
0: смысле не требуется. наверное, Но не столь
1: важен, да? Но вот случаев, когда тренер не столь важен, когда это не принципиально, там, да, не критически влияет на результат, таких случаев, конечно, много. да, Когда действительно спортсмен располагает большим опытом, знаниями, интересуется сам, знает много про свой организм, изучает спортивную физиологию, читает манускрипты каких-то известных тренеров, да, их планы подготовки, интересуется спортивными карьерами спортсменов. В любом случае, это такой полиглот, знаешь, спортивный. Вот, в принципе, отсутствие тренера критически не повлияет, в моем понимании, на его результат. Но я думаю, что нет такой ситуации, когда тренер категорически противопоказан, потому что две головы все-таки всегда не, лучше, это чем да, одна. Но да?
0: смотри, ты сейчас сказал, да, про человека, который сам во всем разбирается и все понимает. А тебе не кажется, что, например, человек, который хочет просто бегать или просто кататься на велосипеде? то если он к тебе придет, то ему тоже можно сказать, что послушай, ты и так сможешь. То есть, например, у меня были случаи, что некоторые люди меня спрашивали, посоветую тренера или что-то такое. Я им говорил, вон, скачай на сайте программу тренировок. Знаешь, там есть у разных брендов. Там просто вводишь какие-то свои данные, за сколько хочешь пробежать, проехать. И эта программа тебе высчитывает, что вот у тебя четыре тренировки в неделю, сделай там в четверг такое-то, во вторник такое-то, воскресенье так. И мне кажется, что этого хватает. Ты точно прав про то, что две головы лучше. То есть, ну, нельзя никому сказать, что тебе тренер противопоказан. Потому что такого не может быть, правда. Если тренер особенно хороший, он всем поможет. Даже, как мы знаем, самые суперопытные спортсмены, у них как бы есть тренер. Тут, наверное, момент такой, что если человек просто чем-то занимается, нужен ли ему вообще тренер? Ну, то есть, вот он просто хочет себя поддерживать в форме. Если он вообще, знаешь, на чиле, на расслабоне...
1: Пока на расслабоне, на чиле то, мне кажется, там наличие какого-то вот такого тренера, который там будет, опять же, его к чему-то понуждать все время, может быть, даже и хуже сделает, да, в какой-то момент человек все бросит, скажет, да, мне это не надо, пойду-ка я лучше в ночной клуб там или кальян покурю, да, нафига мне вообще это все нужно, мне и так там на работе проблем хватает, я хочу расслабиться. Ну да, вот я как раз про вот это. Опять же, в данном случае навредит тренер, который будет это заставлять, который будет там капать на мозги, вот что-то вот такое, а может быть, будет тренер, который реально поможет, знаешь, немножко по-другому взглянуть на жизнь, перестроить немножко свой распорядок дня, найти какие-то приятные вещи, чему можно порадоваться, какие-то инсайты, знаешь, такие вот духовные.
0: Мы получается сейчас приходим с тобой к тому, что самый лучший тренер для человека это скорее даже не тренер, а такой мотиватор, получается.
1: Я бы не выводил здесь вот такой аксиому, опять же, для кого-то мотиватор, для кого-то мыслитель. А для да. кого-то там, не знаю, философ
0: Я даже именно про то, что это скорее не человек, который тебя приведет к какому-то результату И ты благодаря нему поедешь, побежишь за какое-то время А, ну с кем кайфово, конечно да. То есть если говорим Тебе про любителей, просто приятно заниматься спортом вот вечером там после работы Да, с кем кайфово Ну, есть,
1: конечно, такие маргиналы, которые начинают шарашить Исключительно ради результата, и они отталкиваются от результата, они приходят к тренеру и говорят, а ты сможешь мне обеспечить 65 минут на половинке?
0: Это ты ему говорит, да, конечно, это (смех) месяц, (смех) (смех) месяц у меня позаниматься, и вы пробежите. (смех)
1: Да, да, есть такие маргиналы, но это, наверное, это все-таки уже не любители. Мы здесь должны все-таки, опять же, сделать водораздел. Одно дело профессиональные спортсмены, другое дело любители. Любители нуждаются в тренере, который позволит им раскрыть себя, свои способности, получить кайф от занятий, почувствовать себя в теле, почувствовать себя лучше и ну, получить заряд даже больше бодрости и энергии. Энергии, нежели чем расходоваться на этих трениках, там, да, и приходить на работу с мешками под глазами, там и ни на что не способным? Это скорее некий дополнительный источник какой-то жизненной энергии. Ну да. Поэтому я думаю, что вот такой принципиальный момент. Ну, и к слову, кстати говоря, насчет наличия тренера или его отсутствия: как ты думаешь, есть ли здесь некий такой вот эффект. Знаешь, как про лекарства говорят, про таблетки, эффект плацебо. Вот когда у тебя тренер, какое бы он влияние на тебя не оказывал, позитивное, положительное или негативное, может быть, какое то этот эффект плацебо здесь тоже действует, и ты такой думаешь, блин, у меня же наставник круто, там, мой тренер Бизон, Я
0: уверен, что работает, потому что, как минимум, наверное, хорошо здесь сравнить даже не просто там отсутствие каких-либо планов, а наличие тренера вот живого, даже если это дистанционный, с которым ты можешь просто обсудить, не знаю, в WhatsApp переписаться, или каких-то бездушных программ тренировок с сайтов. И мне кажется, что тренер дает вот эту реальную мотивацию приходить заниматься чем-то. Мне кажется, что благодаря нему быстрее можно добиться какой-то цели. Причем цель может быть не результат, там эта цель может быть любой вообще. Цель может быть самый простой – это стабильность. Ну то есть стабильно заниматься физическими активностями. Это супер-классная цель. И когда это, например, какая-то вот реально там просто программа тренировок на сайте, с ней, конечно, наверное, тяжело такого.
1: Ну да, а, не как, сделал, а как приятно ладно. поделиться с тренером, сказать, что, блин, как мне было тяжело, или ну да. мне сейчас неохота, да, там, или реально получить да, общение, фейнбэк. даже,
0: причем реально даже это могут быть сообщения. Это не обязательно, что вот встретились где-то вот в Лужниках. Это вот просто он тебе написал, ты сегодня молодец, ты пробежал там 20 минут, это круто, мы скоро придем к тому, что мы сможем бегать по 45 минут, и это тебя очень сильно вдохновляет.
1: Да, да. Ну, это ключевой момент, такое вдохновение. А как выбрать этого хорошего тренера? Ну, черт возьми, это, конечно, реально наука. Ну, кстати, наука. вот
0: как выбрать? Мы, наверное, сейчас можем сказать, что в конце нулевых, мне кажется, ну, у нас в стране, в России, произошел такой бум тренерский. Мне кажется, что огромное количество уже на тот момент, получается, бывших профессиональных спортсменов, а некоторые даже, и, кстати, и текущие профессиональные спортсмены, они все пошли в тренерство. То есть, мне кажется, до этого никогда такого не было, что вот можно заниматься с какими-то учениками. Знаешь, даже интересно, там за 10 лет, мне кажется, где-то там с 2008 до 2018 произошла такая огромная метаморфоза в формате, когда сначала профессиональные спортсмены думали, что что за чушь какая-то заниматься с любителями, для кого это нужно, а потом, когда они поняли, что, во-первых, это деньги, что для них все-таки важно, и это для кого-то даже просто в радость, это, ну, интересный опыт. И третье – это какая-то даже мотивация продолжать самим заниматься спортом. Но этот бум, он, я думаю, привел не только к приходу каких-то классных молодых и немолодых специалистов, он привел к тому, что пришли просто те, кто хотят заработать. И это прям проблема же.
1: Ну, с одной стороны, у меня такое ощущение иногда, что реально тренеров больше, чем желающих с ними заниматься.
0: Мне то, что предложение
1: превышает спрос. А с другой стороны, это, в принципе, прокачивает рынок.
0: Да, но мне кажется, знаешь, если бег брать, я, я не думаю, что в лыжах также можно взять какой-нибудь протокол да. любого старта. А, и, да, и това десятка. Ты там топ-три, там все персональные. Да, там, все персональные да. там прям в Инстаграм можно заходить, там будет написано персональный тренинг, подготовлю к марафону. Скоро протоколы будут просто из ников Инстаграма тогда. Не ник Инстаграма, там какой-нибудь этот, знаешь рейтинг как тренера сразу. Звездочки да, да, типа там четыре да, да. из пяти, три с половиной из пяти. Ну и реально, да,
1: темная сторона вот этих преобразований, да, вот этой метаморфорзы, как ты сказал, это то, что сюда пришло много, ну, назовем это злоумышленников, да. Шарлатаны. Шарлатаны,
0: да, все правильно.
1: Отлично, так и есть, да.
0: Там, мне кажется, просто даже есть несколько типов. Это первый тип – люди, которые вообще никогда не занимались каким-то сами спортом или физическими активностями, у них вообще ничего нет какого-то бэкграунда, и они вдруг просто увидели, что на это можно зарабатывать, если я просто напишу у себя в Инстаграме или Фейсбуке, вообще-то я тренер, и люди настолько хотят заниматься, что они к нему придут. И б, как мне кажется, этот очень опасный кластер – это профессиональные спортсмены, ну, бывшие зачастую, которые не понимают, что любители, даже любителями их, мне кажется, сложно назвать, люди, которые просто хотят заниматься физической активностью, это не спортсмены. Им нельзя давать 20 по 400, им нельзя говорить там, идите катайтесь на лыжах по горкам 2,5 часа, или вот вам велосипед 80 километров, прокатитесь, тогда можете второй раз ко мне приходить. И мне кажется, что таких специалистов, специалистов еще слово таких нельзя точно называть, их прям много стало.
1: То есть это такие люди, которые отыгрываются за такие же жесткие когда-то тренерские поручения, там, задания на следующих поколениях, да и вот какую-то свою злость да, вымещают.
0: Мне кажется, что даже не только злость, а здесь формат такой, что... Или просто неспособность понять разницу
1: да. в базовом кажется, уровне физической вот это, да. готовности. Да? Одно дело, ты был в команде... Да, они отлетов. знают,
0: что типа, как вот меня готовили, можно да, сказать. Да. У меня было там 12 тренировок в неделю.
1: А другое дело, у тебя тут два обстоят, менеджера по связям с общественностью, менеджер по
0: продажам, тут э, финансовый директор, бухгалтер главный, там и что-то от них хочешь. Ну вот то же самое, что и давали ему. И мне кажется, это очень опасно, потому что, во-первых, это чревато серьезными травмами и проблемами со здоровьем. И даже если не углубляться прямо в такую уж плохую тему, то это просто, ну, мне, например, лично даже обидно, это, мне кажется, убивает любовь какую-то к физическим активностям. Представим, что человек решил, что я хочу начать делать ОФП по утрам, нашел какого-то себе специалиста, а этот специалист ему там сразу, не знаю, круговую силовую дал на 20 минут, у него все болит, он к нему пришел второй раз, у него снова все болит, на работу идет, он там, не знаю, ногу по лестнице поднять не может, и он после этого скажет, э, нахрен мне этот вообще физическая активность и спорт, я лучше дом буду сидеть. И
1: опять же, да, вот эта крепоту это что, это следствие отлично проведенной тренировки? Или, может быть, это, наоборот, неразумные да, тренерский подход? А кто-то скажет, да у меня, наоборот, ничего не болит после тренировки, да он мне ничего не дает. А кто-то скажет, да я после тренировки уползаю еле-еле, потом не разгибаюсь неделю, да? И рад этому. Да, и рад этому. Опять и же, рад. да, здесь разница в потребностях и в подходах. Но самый все-таки дискуссионный в этом отношении вопрос – Стоит ли применять такой, знаешь, формальный подход к выбору тренера или все-таки руководствоваться какими-то другими вот представлениями, требованиями. Вот, например, если нет высшего образования, спортивного высшего образования у тренера, хороший он или плохой? Ведь мы знаем много примеров, особенно если говорить про любительский спорт, когда люди меняют свою жизнь, и будучи любителями, да, сначала были кочегарами на заводе, например, потом начинают тренироваться один раз в неделю, два, три, четыре, потом по два раза в день, и реально на любительском уровне показывают, ну, просто фантастические результаты, да? Но он кочегар.
0: Он кочегар.
1: У него нет тренерского Это если бы фильм
0: был бы какой-нибудь, можно было назвать так. Он хороший Мне кажется, что он плохой.
1: Он вдохновляет людей, он знает лучше. Но
0: это не тренер. То есть, знаешь, наверное, на личных примерах, конечно, плохо приводить, но это наш подкаст, так что можем приводить личные примеры. Мне предлагали тренировать многократно, мне даже там лично писали, что то «напиши мне план» или «я хочу там готовиться с тобой». И я всегда отказывал, потому что на самом деле причина такая, я не знаю физиологию вообще. Ну то есть у меня биологии в школе как таковой не было, мы там парты двигали по 45 минут и и пол мыли. И потом ну, универ у меня полностью по другой специальности, там менеджмент. Получается, что у меня нет понимания, как работает организм человека. И как бы когда я сам упарываюсь, во-первых, это как бы не так страшно, потому что это мой организм, как бы я сам его и убиваю. И ты его а здесь, ты ну, ты чувствуешь, Ну, и, во-первых, да? чувствуешь, да, потому что как бы я понимаю, что вот когда так болит, это значит, еще можно продолжить, а когда вот так болит, надо уже делать перерыв, потому что это более означает что-то плохое. Но я знаю, что у других людей... а Полностью иначе совсем все может работать, там не знаю, если чуть-чуть заболело, это значит вообще нужно прекращать, больше нельзя спортом заниматься. То есть знаешь, обычный вопрос, у меня в баку колит, я не знаю, что ответить. Я знаю про себя, как бы, что там не знаю, нужно чуть-чуть потерпеть, скорее всего пройдет, может не пройдет. Но здесь, а вдруг человек у человека аппендицит, я вообще этого не понимаю. Я надеюсь, что специалист, который проходит какое-то... Ну, у него было физиологическое воспитание, то есть он там, не знаю, учился на тренера или еще что-то такое, или хотя бы он прочитал какое-нибудь огромное количество книжек на эту тему. Он это знает.
1: Ты думаешь, студенты физкультурных вузов парты не двигали и полы не мыли на биологии?
0: <смех> а, ну, я надеюсь, что хотя бы процентов 30 они что-то, знаешь, краешка муха слышали. Вот, где-то. А если
1: Кочегар интересуется, если он читает книги, читает научную литературу? А, мне
0: кажется, научная литература, я так скажу, реклама Дмитрия Митяева, лучший тренер. Но на самом деле, правда, я занимался у Димы Митяева, не знаю, знаете вы или нет, кто слушает, но... У него, если я не путаю, не было никакого образования, но он прочитал огромное количество книг.
1: Отличный пример.
0: И мне это прям нравилось. Но, знаешь, когда мы с ним только-только даже начали заниматься, мне это польстило, что когда я у него что-то спрашивал, он мне все мог объяснить. Вот реально все. Слушай,
1: вот это, кстати, ключевой момент, когда тренер может пояснить, для чего дается та или иная нагрузка, как она влияет на организм и к чему она приводит, да, собственно, в чем ее предназначение это, наверное, та самая веская причина, по которой лично я бы тренера заприметил и выбрал бы его в конечном итоге. То есть если тренер может реально мне все разжевать, растолковать, если я перевариваю эту физическую нагрузку с пониманием, почему именно в таком формате, именно по такой формуле она мне дана и к чему она приведет, условно говоря, как она повлияет на мой организм и из какой точки А в какую точку Б мы придем, это вот реально очень повышает эффективность и качество занятий спортом.
0: Ну да, ну то есть он мне мог даже сказать, вот мы с тобой обсуждали, если ты сильно устал или не можешь там ноги волочить сегодня, забавно, что там первое время, особенно когда мы Ним занимались. Он мне прямо объяснял, что готовься после вот этой тренировки, тебе два дня может быть плохо. Ну, то есть не то, что ты там, не знаю, не встанешь, но готовься к тому, что ты завтра выйдешь на пробежку, у тебя ноги будут болеть так, что... Вот об этом в книге
1: написали? Или тренер, ну, в данном случае Дмитрий, просто это знал на собственном опыте? Я
0: думаю, что это из книг тоже.
1: А мне кажется, в первую очередь на собственном опыте. А
0: мне кажется, что все равно это в книгах. Что Ты же как бы понимаешь, э, как работает э, то или иное. Я бы хотел
1: пояснить то, в данном случае, да, и, и тебе, и нашим слушателям, что я, в общем-то, отдаю себе отчет, что тренер с образованием медицинским и с пониманием спортивной физиологии, там биомеханики, других там всех вот этих, которые да? не двигал парты, да, да, на биологии, который изучал сам предмет, да, не занимался фиг знает чем, конечно в этой иерархии социальной там и профессиональной выше для меня стоит, чем человек без соответствующих знаний ну, то есть мы
0: можем сказать, что, например, один из основополагающих каких-то факторов при выборе тренера или специалист, которым ты будешь заниматься, это наличие у него все-таки образования.
1: Да, но меня не оставляет мысль, что очень много тренеров, которые не кандидаты биологических наук, но в то но же самое время... Но мы с тобой
0: выяснили, что их определить можно, спросив у них, наверное, зачем это нужно и как это работает.
1: Да, но на базовом уровне они это могут понимать. Чисто интуитивно они это объясняют доходчиво. Но это опасно.
0: Когда интуитивно, ты же, получается, никак не можешь но, понять опять же, а вдруг... если у тебя есть базовый
1: уровень медицинских знаний, базовый не, уровень базовый знаний физиологии. Все равно быть. Базовый, да. Но ты можешь этот базовый уровень получить из литературы. Тебе не обязательно не, но иметь... все равно
0: мы приходим ну, к тому, что хоть что-то читать он должен был. Да, обязательно. А нет мне кажется, что сомнения. огромное количество шарлатанов, которые
1: вообще просто... Ну... Я против формалистского подхода такого. Знаешь, вот у тебя есть корочка, значит, тебе можно. У тебя нет корочки, значит, тебе нельзя. Но это правда. Потому что наличие корочки вообще ни от чего нас не защищает.
0: Ну, ну да, человек мог просто пять лет как бы учиться, на самом деле все время ездил по соревнованиям. Да, а
1: другой получал совершенно другую профессию, но он жил этим. Он просто посвящал всего себя изучению, например, человеческого организма и влияние физической нагрузки на этот человеческий организм. И он понимает больше, чем э, тот, кто непонятно чем вообще занимался 5 лет и получил корочку.
0: Ну, это, получается, мы, наверное, с тобой мы такой первый прям фактор выделили. Второй, я думаю, что это чуть ли не в самом начале выпуска обсуждали, это отзывы, ну, сарафанное радио. Получается, наверное, круто идти к тренеру, про которого ты что-то наслышан или где-то вообще там знаешь про него.
1: Конечно, да, это сфера услуг, опять же. Это в любом случае рекомендация, это чей-то опыт, на который ты можешь положиться, чьи-то впечатления, которые ты можешь воспринять для себя как какая-то точка отсчета, потому что пощупать, попробовать на вкус, на запах, там, на вид эту услугу ты не можешь. Она неосязаемая, это не товар, это не что-то, что вот можно как-то ощутить. Этому можно либо только поверить, да, доверить себя, например, свой результат, свое время, свое тело какому-то человеку.
0: А есть, как думаешь, еще какой-то показатель, по которому, например, ты поймешь, что это хороший специалист, ему можно довериться?
1: Ну, наверное, опять же, тут какая-то статистика тоже, ну, ты же опять понимаешь, да, кто с ним тренируется, как они тренируются, какие результаты показывают.
0: Не, а вот, знаешь, результаты – это да, это, наверное, знаешь, про подход у профессионалов, там как бы
1: угу. ну, есть да. такое,
0: что получается, и у этого группа сильная, они бегут, ну, но да. главное только, чтобы не на таблетках Такие тоже есть тренеры, да. у которых вся группа бежит. Вот. А именно когда это любительский, тут же мы не идем от показателя, кто какой результат показал. Как думаешь, вот есть что-то еще вообще?
1: В любом случае, это магия такого, знаешь, человеческого общения. Ну, то есть тебе более вот хорошо, да, получается. если у тебя нет вот обмена вот этой энергией с человеком да, какой-то, если у тебя не открываются там какие-то чакры, да, если ты не получаешь какие-то инсайты от него важные такие, вот какие-то душевные, Значит, продолжать с ним заниматься и рассчитывать на что-то, наверное, не стоит. В любительском спорте важен не результат, а скорее процесс.
0: Мне кажется, это отличные слова, чтобы завершить наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст «Спортивках». Слушайте нас на всех платформах, в том числе теперь и на Spotify. С вами были Андрей Барышников и Андрей Арех. Пока.
1: До новых встреч.